1: Quiero ver su cara a gasolina tirada por el suelo
2: y sus bolitas casas ardiendo por su fuego, sus coches tan lujos.
0: Sanito. Hola Sandra, hola a todos los amigos que nos escuchan o nos ven
2: ¿Qué
1: tal, cómo estás no, Octavio? No. ¿Qué tal Sandra?
2: Hola, ha pasado, ya pasó más de un año desde la última vez que sacamos un capítulo del podcast y hemos decidido retomar porque creo que la pandemia tiene para un ratito más <risa>
1: Cómo están. El, el tiempo bien, bien. El tiempo pasa volando, dice cuando nos divertimos y cuando entramos en pandemia, ¿no? No nos damos cuenta ya pasamos más de un año en esto. Así que nada, vamos a retomar varias, varias cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Todo bien, entonces. Ah, y un saludo a todos los que nos estén escuchando. Gracias por, por, este, por darse su tiempo y escuchar. Eh, somos aquí la gente de Cicloacción que estamos buscando poder contribuir de alguna manera con el tema de la movilidad de nuestra ciudad.
0: Quién es tu invitado, Neto?
1: Tengo como invitada a Sandra serna una 20. activista de la bicicleta.
0: Ella no es invitada, <risa> <risa> ella es dueña.
1: Ah ya. Yeah. Es este, eh, yo yo sí yo, yo pensé que yo era el principal, pues, ¿no? entonces ustedes era papel mm. secundario, ¿no? Este, Felicina, ¿eh? sí. Entonces lo, voy a presentar a mi, a mi amiguito. Él es mi invitado de. Este, de la película Rescate en el pequeño barrio chino
2: Es un Funko yeah.
1: Sí, de aquí salió de eh, Combat Mortal, este... ¿Mortal ¿Cómo? Mortal Kombat Sí, de Combat no, Mortal sí. la, el juego, este salió uno de los primeros, bueno, salieron varios personajes de hecho, pero este es como el más representativo el que baja tirando rayitos
2: Ten cuidado porque si le das oh, bueno. cuerda a Nilton se va a poner a hablar de Mortal sí. Kombat en lugar de hablar de lo que hoy día queríamos hablar. ¿Qué era, Octavio? ¿Qué cosa queríamos hablar hoy?
0: Vamos a hablar sobre el 2020, en realidad. Nuestro último episodio de Radio Pedal fue eh, lo mejor de la década. Este, lo hicimos ya para cerrar el año. Estuvo bien paja ese, ese episodio. Y ya para comenzar con los otros episodios del 2020, no hubo... Prácticamente hubo un 2020 medio raro. O sea, comenzó la, toda esta cuestión del COVID y, y pensábamos que iba a ser... Yo por lo menos pensé, ah, caramba, bueno, que se acabe ya un mesecito de cuarentena y, y se acabe el COVID y, y todo vuelve a la normalidad. Pero no fue así, y vamos a repasar, con la bicicleta sucedieron muchas cosas, muchísimas cosas.
2: Sí, de hecho, antes de empezar, este... Lo que quería era aclarar de que estamos grabando artesanalmente cada uno en su casa respetando o respetando la creo que la distancia social por varios distritos este y efectivamente como decía Octavio nosotros pensábamos que íbamos a que la pandemia no iba a ser algo que iba a durar tanto tiempo y decíamos no, pero seguramente ya se va a terminar la pandemia y vamos a poder ir a grabar y nos vamos a ver en el estudio y no sé qué tanta cosa. Y así es como se nos fueron um, año y medio casi.
1: Bueno, las restricciones empezaron en marzo del año pasado, ¿no? Ya estamos en año, un mes, este, la práctica. Eh, y sí, pues, ¿no? Pensábamos que esto iba a ser algo mucho más temporal de lo que está haciendo, ¿no? Eh, recuerdo que estábamos escuchando... El noticiero el domingo 15 del año, de marzo del año pasado y salió hablando el que entonces era presidente, porque pues cambiamos a hemos tenido tres presidentes. Más alto. <ríe> que bueno, pasó después de que dijeron este domingo, ese domingo 15 de marzo, que entrábamos a una cuarentena producto de que ya habíamos tenido el primer paciente cero y que se estaba viendo eh, la evolución de, 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 esta de esta enfermedad, de esta pandemia, y todos pensamos muy bien, ¿no? nos guardamos un tiempito. Y ya, pero ya pasó un año ¿no? en la práctica, así que sí, hemos perdido mucho tiempo este, guardando respeto a las restricciones que, que ha mandado el gobierno. Y digamos que ha pasado bastantes cosas respecto a la bicicleta, ¿no? un boom de las bicicletas, ¿no? mucha gente se vio obligada a comenzar a movilizarse en bicicleta, lo cual fue bueno, y además tuvimos varias cosas en la ciudad, ¿no? de las cuales vamos a estar conversando hoy.
2: Sí, entonces, sí, eh, no paro. fue una cosa muy, creo que, o sea, si bien la pandemia ha traído, o sea, ha sido una cosa muy complicada y, y todavía estamos viviendo varias, varios temas de la pandemia, yo creo que una de las cosas buenas ha sido es el tema de la bici y de eso vamos a hablar hoy. ¿Quieres empezar, Octavio?
0: Claro. Uh, a ver... Para esto, ¿qué fue primero? Creo que ya cuando comenzaron, cuando entramos en cuarentena, sí había otras ciudades que habían entrado en cuarentena y se comenzaba a vocear cosas este, sobre que la bicicleta era el medio ideal para esto. O sea, nosotros mismos lo hablábamos hoy, pero en, en, en este caso, hace que la gente comienza a voltear a la bicicleta. Y ya comenzaba a nivel mundial también a hablarse sobre esto. Acá sale un artículo muy bueno en Comercio también, este, Me acuerdo que Ciclófera comenzó a organizar encuentros para hablar sobre la pandemia y sobre todo también estuve interesado porque hablaron sobre la pandemia y los negocios y la bicicleta y veías a toda la gente, principalmente de España, conversando al respecto, dándose como mensajes esperanzadores, ¿no? como que ya bueno, vamos a superar esto, nos va a ir bien se está eh, acercando una fuerte demanda y todo eso pero era como que o la esperanza es lo que podía pasar o sé sea, que no vamos a estar tan mal pero y, y todo eso sucedía cuando nosotros recién estábamos entrando en tu edad y lo que pasó al poco rato es que toda la gente comenzó a voltear hacia la bicicleta inmediatamente y, y creo que esas fue el, fueron de las primeras cosas que, que vimos no de ahí pasó la masa crítica no y hicimos en, este, en esta idea de que iba a ser una o dos veces, uno o dos meses nomás, hicimos una masa crítica virtual. ¿Por qué medio fue eso? ¿Te acuerdas?
1: ¿Lo hicimos por Instagram? No,
2: ¿Sí? <risa> no, hicimos... Hay una aplicación, eh, la verdad no recuerdo ahorita quién la creó, eh, pero es una aplicación que se llama Critical Maps, Mapas Críticos, ah, que es una, claro. una aplicación solamente para, digamos... Tú puedes activar eso, activas tu localización y se registra. Entonces, obviamente eso normalmente se utiliza durante una masa crítica real como para ver todos los puntitos de las personas que están conectadas al mismo tiempo pedaleando en una masa crítica normal. Pero sí, de hecho fue eh, justamente creo que dos, tres semanas después de... Oh, dos semanas después de que inició, porque fue en el mismo marzo, en marzo de 2020, la, el último viernes. Eh, y sí, eh, hubo, fue fue una cosa bien bacán. Fue un poco también como extraño, ¿no? Que fuera una masa crítica en tu casa, pero al mismo tiempo podías ver, normalmente la gente que tú ves pedaleando contigo, veías a ese puntito en tu celular que se había conectado al mismo tiempo. este, Y era un poco raro, ¿no? Por, por lo de la pandemia. En ese momento yo dije, sí, pues será un mes, dos meses y de ahí volveremos a hacer masa crítica real. Y hasta ahora
0: no hacemos. A, a, a mí me encantaba, o sea, era como yo me sentía raro, me sentía u, u, bien de una forma rara, ¿no? Porque la situación no era buena, o sea, estamos en cuarentena y la gente se está enfermando, pero de todas maneras ese hecho de que todos estuviésemos en lo mismo, de que salgas a la calle y era un desierto y todo eso, o sea, de todas maneras me generaba cierta, no sé, como que euforia, algo así...
2: Sí, era raro, ¿no? O sea, es, es emocionante eh, ver que la gente igual trata de conectarse y de que todos o sea, esos puntitos que aparecían en la aplicación eran personas que normalmente pedalean y les gusta la masa crítica y la ves, pero a, a pesar de no poderlo, igual querían estar de alguna manera, por más que haya sido a través de una aplicación.
0: Y nos comunicamos sí, también por el chat de, hay un WhatsApp de, de masa crítica,
1: ¿no? Sí, tenemos un WhatsApp. Sí, sí, de hecho, una, una de las cosas más importantes que se ha visto en, en la pandemia es cómo el soporte de las redes sociales o de las plataformas este, dentro de, digamos que de, de, de las redes del Internet nos han dado cierto soporte, ¿no? Para poder seguir conectados aunque sea a la distancia, ¿no? Yo había hablado de Instagram porque me confundí respecto de cuando hicimos este aniversario y comenzamos a hacer este, este, este en vivo donde hablamos, sí, estábamos en la masa crítica, comenzamos a hablar respecto de eso, y recuerdo que estaba entrevistando a, a, Rodrigo de Chile, y terminé de hablar con él y no sabía cómo sacarlo porque recién estaba utilizando esa aplicación, y decía, sí, ya, voy a tratar de, mejor, ¿por qué no te sales en vez de que te voten, Le decía, ¿no? Porque no sé cómo sacarte. Este, pero sí, ha sido, ha sido muy importante este soporte que hemos tenido en las redes para poder estar no solamente informados de las cosas que están pasando, sino también para poder estar conectados entre, entre nosotros los ciclistas, ¿no? La bicicleta ha sido, digamos que una de las herramientas que históricamente se acomoda y nos da soporte para poder salir de las crisis o poder soportarlas mejor, ¿no? Y esta vez no fue la excepción, no ha habido un boom de de la bicicleta que ha hecho que se vuelva hasta un artículo de lujo, ¿no? Se puso caro eh, rápidamente. Está Tú caro, debes de saber. Claro, no se va todavía, sigue, sigue, ¿no? Este, eh, Octavio, debe saberlo yo, que siempre por ahí me gusta comprarme una u otra cosa de la bicicleta comencé a darme cuenta de que sí, pues, estaba por vender dos bicicletas que tenía y al final terminé dándoselas a mis hermanos que estaban necesitando para poder transportarse. Este, así que sí, pues, ha sido importante estar, digamos, que del lado de la bicicleta, eh, sin tener la necesidad de muchas personas que han tenido que accederle y encontraron bicicletas caras.
0: Sube tu volumen, Nilton, para que te escuchemos mejor. Eh, sí, no, está, está muy caro. Hasta ahorita existe una escasez de bicicletas, repuestos, contenedores. Hay unas personas que tienen... La otra vez Mauricio conversaba con... O el dueño de, de Trump y le decía que había una fábrica que tenía bicicletas listas pero no tenía cartones Ojalá. y otros que tenían bicicletas y no tenían los timones para armarlas y ya y llevarse entonces está bien complicado y Shimano ni hablar Shimano mucha
1: es y una, una lista de espera de más de un año tiene para de hecho para sí.
2: estábamos viendo te acuerdas la noticia y decía que había sido uno de los, de hecho creo que probablemente el mejor año para Shimano en ventas en toda su historia habían ganado muchísimos clientes y muchísimo dinero en, en solamente el año pasado, ¿no? Entonces, sí es, o sea, igual tenían demanda que tampoco
1: podían cubrir Sí, pues ¿A, a muchos negocios les, les eh, pasó después que estaban pidiendo, o sea, ya habían hecho incluso este, digamos que habían hecho contratos ya de importación de cosas y al final no se las podían enviar porque obviamente todo cambió, ¿no? Y todo se corrió. Estaban al final gente trayendo saldos gente que... y cosas vendiendo Dime, dime.
0: No, sé hay gente que perdió la campaña navideña también, porque no llegaba a tiempo su marca. Sí. Pero igual, pero,
1: en estas pero, épocas, claro. todos los meses era en... Navidad. Sí, todo era Navidad. O sea, desde que empezó sí. eso de la campaña de Ideña, no empezó en noviembre o en octubre, como siempre, sino empezó esta vez que en abril, junio, eh, les duró hasta, hasta ahorita, en muchos casos, seguramente.
0: Creo que, creo que aquí en Perú, en junio ya o en mayo, ya estalló la noche. Abril no tanto.
2: Bueno, es que en este... abril todavía no se podía salir, pero yo creo que sí fue clave... Bueno, es que... De todas maneras, o sea, como están las condiciones en, de transporte, en particularmente en Lima, es complicado, ¿no? que O sea, al inicio cuando todo el mundo... Yo creo que antes incluso había un poco más de temor o cuidado frente al COVID. Entonces, eh, digamos, pensar de que en el micro o en la combi o en el bus hay... o sea como antes nos movilizábamos, que ahora es como que uno lo ve y dice, ¿cómo era posible que antes la gente andaba tan pegada y respirándose así como toda junta? Este, Sí, pues hizo que mucha gente tuviera que comp o optara por comprar una bici o desempolvar, probablemente desempolvar la bici que ya tenían en su casa, ¿no? Y Octavio lo dijo en algún momento, hace un ratito, eh, este artículo de Juan Pablo en El Comercio donde decía, ¿cuáles son los puntos de contacto que existen dentro de un bus? y esos puntos de contacto, que significan? Que son todas las partes del bus que uno toca, al subir, eh, por ejemplo, al tocar para sentarse, eh, la barra que uno tiene que sostenerse si es que va parado, o simplemente cuando uno sube, la barra en la que te apoyas. Y todos esos puntos eran como los puntos de contagio y todas las posibilidades que tenías de, de digamos, eh, propagar el virus tú mismo, si es que ya lo tenías, o de contagiarte. Entonces esas cosas mm. sí creo que han propagado, han, bueno, han incentivado más el uso de la bici.
0: Con la bicicletaría hicimos esta campaña eh, Presta tu bici al doc eh, cuando recién comenzaba todo y, y bueno, se sabía que se podía salir a pie o en bici y había doctores que, que no, o sea, tienen que caminar un montón de, de rato para llegar al, al, al hospital. Entonces se comenzó a promover que, que los ciclistas que están en casa y ya no tienen que ir de trabajo y les sobre una bici Presten una bicicleta a un doctor un personal de primera línea. Y tuvo bastante pegada esa campaña, y hubo bastante gente que se vio beneficiada. Y, y por supuesto nuevos usuarios, ¿no? Bueno, en, en, todo en principio, esto,
1: re, respecto sí. de eso es que hubo una, una respuesta lenta del gobierno porque cuando comenzamos a tener todas estas restricciones y se sabía que la gente tenía que movilizarse y digamos que pasamos de tener el 100% de uso del transporte público al 50%, obviamente había un montón de gente que necesitaba migrar a medios, digamos que mucho más individuales sostenibles, ¿no? Y la bicicleta era una de ellas. Y sin embargo, dentro de todos los negocios que se previó a priori era el tema de las tiendas, este, que no eran, digamos que dentro de la primera este, línea de prioridad, ¿no? De, de donde estaba era salud, fácil. alimentación, ¿no? En, en, la primera, en la primera fase. De, esta, de estas restricciones que dieron, ¿no? o la primera apertura dentro de las restricciones, ¿no? creo que se demoró aproximadamente tres meses que se comenzaran a, a operar, de, digamos que el rubro de tienda de bicicleta, ensambladores de bicicleta y talleres de bicicleta. ¿no? Se hacían, claro, de manera caleta, ¿no? o sea, no se dejó de hacer, pero digamos que debió digamos que promoverse de manera mucho más fuerte desde el inicio y seguramente algunos contagios se hubieran podido evitar también.
0: Sí, definitivamente, ahí faltó, o sea, por un lado había el, el compromiso, pero por otro lado en la práctica no, no se daban la, los medios, ¿no? O sea, mucha gente quería reparar su bicicleta y no tenía cómo. No, no
1: tenía ¿verdad? la tienda una, abierta, estaba cerrada.
0: Una, sí, una, voy a mencionar rápidamente que el 27 de marzo la Red, no, el 12 de abril la Red publicó un manifiesto, ¿ya? Eh, justamente hablando de estas cosas, ¿no? Sobre la promoción de la bicicleta la implementación de ciclovías emergentes o temporales como se le llamaba en ese momento este, el la, no sé etc no el, el priorizar a la bicicleta como medio de transporte y como algo esencial no eh, pero al, al poco rato eh, en ese tiempo era Vizcarra, un periodista le preguntó oye qué hay de la bicicleta y dijo que se iba a promocionar, y creo que ahí fue que habló sobre los kilómetros de ciclovía que, que el tuvo ofreció, y eso fue como un hito, o sea, como una noticia tremenda, que el presidente en ese entonces diga de que se iba a promocionar la bicicleta como medio de transporte prioritario para combatir la pandemia. O sea, todos nosotros creo que nos emocionamos al, al escuchar eso, ¿no? Fue un la que segunda vez creo que escucho hablar a un presidente sobre bicicleta y el primero
2: fue un tarado, ¿no? Claro, Pero... yo me acuerdo sí. que, claro, era cuando Vizcarra daba un poco más, era como que la, antes de almorzar daba la hora la hora sí. con Vizcarra, ¿no? Claro, sí. este, claro, este, claro este, se volvió la, el,
1: el, rey, el rey del mediodía, no, no, que era antes era como que a Gisela le habían puesto como la, la reina del mediodía y pasó Vizcarra a ocupar ese puesto, pues porque comenzaba a sí, dar sí. todos sus. Este, anuncios de, 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 de presidenciales desde, de, mejor dicho, a esa hora, ¿no? Y sí recuerdo ese momento en, en el cual dicen sí, se incentivará el uso de la bicicleta y se van a comenzar a hacer ciclovías, ¿no? De hecho, todos sentimos algo así como la Rosa de Guadalupe, ¿no? Por fin les cayó dentro del gobierno y comenzaron a tener eh, recién este, la, la clara visión, digámoslo de esa manera, de que la bicicleta que... era uno de los medios que necesitaban poder incentivar para que salgamos de la pandemia, ¿no? Para poder movilizarnos. Sobre todo porque habían restricciones que no permitían que la gente se transporte de manera regular, ¿no? Y en el transporte público. Así que sí, eso fue genial, ¿no? Lo celebramos en general todos los ciclistas. Antes
0: de que sigas hablando, quería preguntarte, hoy tuve muchas novelas, ¿no?
1: Este, de hecho, lo del arroz de Guadalupe eh, no lo he visto, pero hay un montón de medios que hablan respecto de eso, ¿no? Y se utiliza para el fútbol, se utiliza... Bueno, que eso sí veo bastante fútbol. Eh, y se utilizan otras cosas, ¿no? Cuando sacan a alguien, este, dijeron por fin, ¿no? Sí. Yo me acuerdo... Cosas y comienzan a, a salir bien también.
2: Yo me acuerdo esa vez, regresando sí, 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 al tema, sí. que... Claro, estábamos, o sea, todo, ya era como que medio costumbre, antes de almorzar, te sientas, ves a, escuchas a Vizcarra, ves qué dicen, o lo comentas por WhatsApp, no sé qué, pero me acuerdo que esa vez fue como un momento, como que todos los grupos de WhatsApp saltaron, todos los grupos de ciclistas, y era como, ¿acaba de decir bicicleta? ¿Dijo ciclovías? Estamos, como que, ¿es de verdad? Entonces fue, fue como... Sí fue algo como un hito, ¿no? En el momento en el que todos nos nos sorprendemos. Veías
1: veías en redes las fotografías que habían tomado la tele, ¿no? Sí, todo el mundo diciendo
2: diciendo sí que mira que ha hablado de las ciclovías, de las bicicletas, o sea un presidente encima en una en este en estos tiempos de en este no sé si programa digamos en el bloque de declaraciones diario. Eh, a nivel nacional, no todo el país está escuchando que van a hablar de la bicicleta y que no sé qué, pero al final, bueno, eh, o sea, se, se, no, no, no. Se, se, se hicieron cosas y se están haciendo cosas. Vamos a hablar un poco de eso. Eh, y bueno, continuando con, con el tema, de hecho, cuando hicimos el recuento, estábamos armando con Octavio el recuento de qué es lo que había pasado en 2020 con la bicicleta, salieron un montón de cosas que empezamos a recordar poco a poco. Y de hecho, casi es como que alguna noticia saltó de forma mensual. Es decir, tenemos un recuento por cada mes prácticamente de algo que sucedió con la bicicleta. ¿Qué es lo que seguía, Octavio?
0: Bueno, ahorita estamos, nos vamos por abril. Eh, en mayo, lamentablemente, se abre porque había restricción de, de vehículos de, de transporte privado. Y en mayo se abre esa restricción. O sea, se deja, ya podrían circular los vehículos de transporte privado, autos particulares. Y lamentablemente, eh, el primer día fallece Oscar Gamboa, ¿no? Un joven de 29 años eh, murió atropellado en, en una molina. Entonces, y por esos días comenzaron a fallecer varias personas, ¿no? Que, si no me equivoco, fueron como cuatro en total, lo cual es bastante en realidad. ¿no? ¿Usted cree? creen que montarse en una bici al minuto te mueres? Lo han dicho hasta congresistas, pero realmente no es así, y que fallezcan cuatro personas en un mes, era, es una cifra gigante, ¿no? Y eso era lamentable, y era como Había... mostrar qué, qué está pasando, ¿no? O sea, ¿quién es el verdadero eh, vehículo peligroso y al cual se le tienen que aplicar más reglas que, que la bicicleta, ¿no?
1: había visto yo a partir de, esa, de, de ese hecho estadísticas que se habían dado en diversas partes de Latinoamérica ¿no? eh, cuando se comenzaron a abrir las restricciones hacia los vehículos y salían reportajes este, absurdos ¿no? donde decían que producto de que obviamente no todos comenzaron a utilizar su vehículo pero sí muchos eh, comenzaron a utilizar las pistas y digamos que tenían las pistas a, al inicio un poco mucho más libres, los cuales eh, permitían que aceleraran mucho más no y habían habido siniestros de choques contra este digamos que elementos estáticos que había, ¿no? o sea, se habían chocado contra sardineles, postes, paredes eh, en, en muchas este, ciudades, ¿no? Aquí lo que pasó fue que en este caso de La Molina una vía, digamos que solitaria donde iba un ciclista, simplemente este conductor iba muy rápido y la velocidad no le permitió evitar eh, matar a esta, a esta persona, ¿no? Lo cual como, como dice claramente con lo que tú dices, ¿no? ¿Quién es el elemento que nos pone de manera vulnerable dentro de nuestras ciudades y qué tenemos que hacer para que esto deje de estar ocurriendo, ¿no? Y obviamente las políticas tienen que ir siempre hacia reducir las velocidades, ¿no? Porque uno puede estar con todos los elementos de seguridad eh, haciendo todos los movimientos de prevención de accidentes, pero eh, una persona no puede hacer frente a un vehículo que pesa más de una tonelada y sobre todo que va pasando los 50 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, hay, digamos que siempre hay una tarea dentro de nuestras ciudades y algo que tenemos que ir hacerles entender a, a las personas que lo ideal es transportarnos de manera eficiente primero y respetarnos entre todos, ¿no? El acelerar para ganar algunos segundos para llegar a la esquina es absurdo porque pones en riesgo no solamente la vida de las personas, sino también te arruinas la vida, ¿no? Este, de diversas maneras. Así que sí, pues lamentablemente pasó eso, apenas abrieron las restricciones vehiculares y comenzamos a perder nuevamente en nuestras ciudades personas.
2: Sí, de hecho, eh, yo me acuerdo que en este caso estábamos hablando de un ciclista, pero no solamente fue el único accidente, de hecho creo que el mismo día, un día después, también eh, con esto de la flexibilización de las restricciones para vehículos, Exactamente lo mismo pasa en la Avenida Canadá, y es un choque entre dos autos, ¿por qué? Porque, bueno, la Avenida Canadá es una avenida grande, ya de por sí normalmente los autos van a velocidad cuando no hay mucho tráfico, porque la vía lo permite, y sí, es como que, no sé, era como, parece que en, durante la pandemia, la, durante la cuarentena, las personas se olvidaron de cómo manejar o cómo comportarse como conductores responsables, y simplemente era como el gana-gana, y, y lo peor era como es, eh, no era tampoco un tema de tráfico, sino era simplemente voy a velocidad porque tengo la vía libre y puedo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente a partir de eso hubieron varios accidentes, como decía Octavio, y también como nos contaba Nilton. Y bueno, días después, de hecho no pasó, pasó poco más de una semana, el 3 de junio publicaron el reglamento para bicis. De hecho, tenemos un episodio al respecto porque teníamos comentarios. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se reunió con colectivos ciclistas. Fuimos a esas reuniones para conversar un poco sobre sus propuestas. Recibían propuestas de, de organizaciones ciclistas eh, y sociedad civil. Y bueno, al final, el 3 de junio, ya salió el reglamento final. ¿no? Eh, ¿Comentarios,
1: Octavio?
0: En ese momento creo que no se recibió muy bien. ¿Y, ¿Cuándo es el día de la bici? ¿El 3 de junio? ¿O pues el 6? El 3 de junio es el día de la bicicleta. Ah, salió justo
1: el día de la bicicleta. El claro, o sea, Es el día del, justo me, de, es del día y, medio ambiente.
0: Mucha gente andaba como que, ah, su madre, o sea, qué mala noticia, porque cosas que habíamos pedido eh, y habíamos sustentado. Eh, Igual se si hizo caso omiso, o sea, creíamos que, lo, que se había podido llegar a un consenso al respecto, como lo, el uso del casco obligatorio y todo eso, pero no, estaban reflejados ahí y otros detalles que realmente ahorita sería cuestión para hacer un, un como dices, un capítulo entero de eso, ¿no? Pero creo que hay que rescatar algunas cosas buenas, ¿no? O sea, por ejemplo, ganamos un carril en, la, en las pistas. Este, eso sí, sí es para, para aplaudir, ¿no? O sea, si hay cosas que se han dejado claras, yo creo que hay cosas. Lo bueno es que no hay multa por no ser casco. Y, y seguramente la gente ahorita que, que, que nos escucha va, va a estar renegando y, y va a querer odiarnos, así. Pero acá, en, con, escríbanos y por ahí vamos a tratar de sustentar o compartir algún artículo que hable al respecto. Este, no, no es el tema de, de hoy hablar de eso. Pero bueno, se dio, yo creo que de todas maneras es, es, es un hito importante que se haya dado esta reglamentación y hay que aprovechar lo bueno que tiene, ¿no? Y, y justo dentro de unos días se cumple un año y donde comienzan a aplicar multas y todo eso. Y todo eso sucedió durante pandemia.
2: Sí, de hecho, no. yo creo que hay cosas ahí que, como dices, nos, nos de, tendríamos que dedicarle un, un episodio entero para hablar de eh, a comentar lo que al final resultó el reglamento de la bicicleta, que ya se estaba tardando, porque iba a salir para diciembre, este, se tardaron un par de meses, llegó la pandemia, al final sale en junio, en fin, eh, pero yo creo que, sí, como dices, es un hito importante, porque antes, yo me acuerdo eh, cuando compré mi bicicleta y dije, bueno, voy a empezar a, a, cuando me regalaron una bicicleta, y dije, voy a empezar a usarla para, no solamente de forma recreativa, no sino para ir a la universidad, dije, bueno, voy a leer el Reglamento Nacional de Tránsito a ver qué cosa tengo que hacer o qué cosa puedo hacer, ¿no? Y <ríe> me acuerdo, o sea, el, el Reglamento Nacional de Tránsito es una cosa larga, me acuerdo que dije, ya, voy a Control-F en el PDF, bicicleta, y solamente había tres menciones. Era, una era, este, <tose> cir circula por el lado derecho, o sea, lo peor era que no había mucha, era un poco ambiguo. Circula por el lado derecho y por ahí había una mención de que existíamos, ¿no? Pero sí, o sea, que haya un reglamento ya deja muchas cosas eh, claras de, en diversas mm. situaciones, ¿no? Frente a algún incidente con un automóvil, eh, frente a un policía, o sea, no, ya nos da derechos. Como tú dices, tenemos ahora un carril completo para poder eh, trasladarnos, incluso si un vehículo quiere adelantar, tiene que cambiar obligatoriamente de carril, lo cual es, ya no es simplemente un metro y medio, un metro quince, dos metros, que saco mi wincha y mido la distancia con el carro, sino el cambio, cambia sí. totalmente de carril. Y si es un y si es una vía de un solo carril, pues te aguantas, ¿no? O sea, no es como que vas a, no. tienes que pasar pegadito, ¿no? Entonces, sí, no, yo bien. creo que el reglamento fue algo súper bueno. Eh, con todos sus efectos si es algo que estábamos esperando ¿no?
0: sí lo, lo único malo de eso es que los medios han difundido principalmente las multas para los ciclistas y hay cosas que creo que podrían aumentar la seguridad de los ciclistas como las que hemos mencionado que no la están difundiendo entonces ahí falta una mejor labor de, de los medios de comunicación ¿no? que son los que tienen llegada mucho más masiva hasta, a, a todo el, el
1: el público Sí, ahora, algo, algo que debemos de igual este, recalcar por lo menos es que salió este reglamento, eh, tiene, tenía un año de, digamos que de paraguas de temporalidad educativa, esto se vence el 3 de junio, y a partir de eso se entendería que se comienzan a aplicar las multas, ¿no? O se comienza a fiscalizar. Yo dudo todavía cómo van a operar eso, pero en todo caso, para los que nos estén escuchando, deben de saber qué cosas deben de llevar para evitar Tener algún tipo de inconveniente, ¿no? El poder tener timbre, luz, este, delantera, reflectivos a laterales de la bicicleta, usar el casco y algún elemento reflectante en las noches, ¿no? Eso, digamos que está dentro del reglamento que tiene que cumplir tanto el ciclista como la bicicleta y puedes seguir tu vida feliz, ¿no? Y otra de las cosas que también se había mencionado es en qué momento se podía utilizar la vereda y en qué momentos, no, no, no era válido, por ejemplo, es, o mejor dicho es válido para personas este, gestantes cuando estás llevando a niños o es, digamos que personas menores de 14 años podrían utilizar las veredas después todos los demás usemos la, la, la pista o calzada de manera prudente ¿no? si tenemos que utilizar una vereda, bájate la bicicleta pasa por la vereda como un peatón con la bicicleta al costado y luego puedes seguir tu, tu ruta cuando ya llegues a estar en el lugar en el cual eh, puedas seguir circulando en bicicleta sin tener que ponerte en conflicto con los peatones, que sabemos que las veredas están hechas para los peatones y no para los ciclistas. Lo que pasa es que yo, por ahí yo... escuché
2: que Nilton dice hay que usar casco, y es como... O sea, puedes usar casco, o se reco recomendamos usar casco, pero no es como que vas a hacer efecto... O sea, te van a multar por no usar casco, ¿no? De hecho, ese es no, un no, tema también bien, en discusión. Sí.
1: Sí, sí, Claro, lo, por, o sea, una de las cosas que quiero que la gente tenga clara es que nosotros recomendamos que usen casco, ¿no? No estamos en contra del uso del casco, ¿no? Entonces... Digamos que entre todas las cosas que debes eh, usar, eh, el casco no es, digamos que, multable, eh, pero sí recomendamos que lo uses si, si lo tienes sobre todo, para que, puedas, eh, circular, eh, para que puedas circular del punto A al punto B. ¿no? Tenemos que tener claro que hay elementos de seguridad y elementos de protección. ¿no? El casco no es un elemento de seguridad, no te da seguridad el casco, te protege cuando ocurra algún accidente, ¿no? Y estos accidentes son además en casos específicos, ¿no? Cuando te caes, ¿no? Cuando un vehículo te atropella, ¿no? No está creado para soportar esos impactos. Eh, pero sí debemos de, 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 de recomendarlo para que la mayor cantidad de gente pueda andar siempre de manera prudente, ¿no? Por ahí puedes tener alguna, algún incidente que el casco te pueda proteger, ¿no? Pero quitemos las bondades mágicas del casco que aparentemente te pones un casco y ya no te va a pasar absolutamente nada, no, eso no es así, ¿no? Tenemos que siempre andar con prudencia y protegernos la mayor de, de diversas formas, ¿no? Este, una de las cosas es primero siguiendo las reglas eh, de seguridad vial que, que conocemos y si no, cono no las conocemos completas, busquemos información para poder tenerlas completas. Eso nos va a proteger a cada uno y entendemos que cada uno quiere preservar su vida y usar la bicicleta en las ciudades. Lo máximo, ¿no? yo la utilizo para siempre y todos nosotros la utilizamos.
0: Pronto la nueva y renovada página de cicloacción.
1: Bien. Con el reglamento
0: y, y demás documentación necesaria para montar bicicleta. Ahí Sandra está en ese proyecto sacándolo adelante. Y era hora, porque Bien. teníamos la página súper desactualizada, a tal punto que ya nos la bajaron porque era muy antigua y dijeron: ¿no? Este es peligroso. <risa>
2: Oh, sí, no no, no, no
1: les no le, no le vamos a decir quién tenía por responsabilidad el cargo del de, diseño del de de, 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 formato y la actualización de nuestra web. ¿No, Octavio? No, no lo decimos, ¿no?
0: Lo importante es que Sandra ahorita está en ese proyecto y, y está saliendo.
2: <risa> sí, está bien, está pronto, pronto vamos a lanzar nuestra nueva página web. Con un montón de información. De hecho, es que siempre hemos tenido la información y los documentos y los artículos, solamente que, que bueno, había que actualizar y ordenarlo un poco, ¿no? Y, mm. y eso es lo que queremos, ¿no? Compartirlo para que más personas, a, a, o sea, ya bueno, si es que nos quieren venir a criticar porque estamos diciendo, no usen, o no, en, ustedes entienden que no usen casco, este, o okay, que porque el casco no es obligatorio... Escribe, o sea, pueden siempre encontrar información, y de hecho podemos igual compartir toda la documentación, artículos, experiencia de otros países, estudios, y discutimos ¿no? con, con fuentes y, y un poco más de base científica, como hay que, como tiene que ser, ¿no? Bueno, no tengo entonces me
0: meto,
2: <risa> continuando. No, no con los, sí. nuestro recuento de lo que pasó en, en el 2020 con la bicicleta, en agosto ya empezamos con, perdón, en julio, sí, en julio, uh -huh. agosto, empezamos con un pequeño problemita que de hecho ya habíamos visto por ahí el año en, en 2019-2020 inicios, problemita con nuestro querido alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres. Augusto Cáceres. Sí, Milton, ¿tú quieres contarnos algo?
1: O sea, De hecho, en julio se hace la inauguración ¿no? del Puente de la Amistad y comenzaron, o sea, de hecho esto lo hicieron sin terminarlo, como muchas de las obras ya nosotros en Perú estamos campeones en inaugurar cosas que no están terminadas. ¿no? Bien, el caso del de Puente de la Amistad que une el distrito de Miraflores con San Isidro, eh, que es un proyecto muy bonito, ¿no? porque digamos que había una continuidad, del malecón, entonces uno podía circular en bicicleta o caminando y poder ganarte con el mar, ¿no? que es, es bonito siempre. Eh, ¿Qué pasó con esto? Que no se hicieron los, los, los diseños de manera ideal, eh, este, hubo modificaciones, se generó el parque Bicentenario, eh, el lado de San Isidro, y esta cortaba el flujo, por el cual tenía que pasar toda la gente de manera amistosa por el Puente de la Amistad, ¿no? Hicieron una ciclosenda que, si bien es cierto, digamos que hay ciertas restricciones en este tipo de espacios, lo claro era que ellos estaban dándole continuidad a una ciclovía. Entonces, cuando una ciclovía tú la metes en un espacio distinto, a una ciclovía obviamente comienzas a generar conflictos y eso no se previó al momento de hacer esta ciclosenda, ¿no? Entonces, comenzaron a haber accidentes entre peatones y ciclistas en esta vía, ¿no? Obviamente tenía muchos puntos ciegos, eh, el, el plano original que cruzaba, este parque dejó de, de tener esta, digamos que esta condición y los ciclistas se veían obligados a irse por la avenida principal que era el ejército, porque como todavía no estaba terminado, implementado esto, simplemente hicieron una especie de herradura que tiene una geometría bien complicada, ¿no? porque bajas en un plano muy, este, digamos que tiene una gran caída. Después tienes que hacer un giro pronunciado hacia la derecha y después tienes que hacer un segundo giro pronunciado hacia la izquierda. Entonces, esto te genera puntos ciegos, sobre todo si eres eh, novato en el uso de la bicicleta, que es la mayor cantidad de gente que a partir de pandemia comenzó a usar la bicicleta. ¿no? Entonces, sí, tuvimos estos problemas y comenzamos nosotros a sacar, pues, este, notas al respecto, ¿no? En la onda de esto se tiene que corregir en favor de todas las personas, ¿no? No en favor de, digamos, que caprichos. Eh, particulares de gobiernos temporales, ¿no? Que eso es básicamente lo que hemos visto, ¿no? Pero, sin embargo, eh, está la ciclosenda, se está utilizando aparentemente ahí. Entre los ciclistas y peatones llega una autorregulación porque saben que ahí hay accidentes, entonces ya están comenzando a tener precaución. Pero, digamos que toda vía o toda sección vial que no se hace correctamente, y que no se hace con la calidad, nos genera problemas, ¿no? Y ahí comenzamos a ver cómo es que en vez de promocionar, fomentar o ayudar a que más gente se mueva de manera amigable y sostenible con la bicicleta o caminando, lo que hace es generar conflictos, ¿no? Y eso parece que es como eh, una constante dentro de nuestra ciudad.
2: Incluso, de hecho, nosotros ya habíamos hecho una primera movilización hacia ese parque, no sé si se acuerdan cuando Fuimos con bicicletas mm -hmm. también y pusimos este mm -hmm. y colgaron las bicicletas porque las rejas estaban cerradas y ha habido, y luego no solamente fue el problema con la ciclocenda que de hecho era como que había una banca en plena ciclocenda y la gente era como, como mm -hmm. llego a la banca y si, si me viene y me atropella una bicicleta, o sea si estiro los pies, me pasa, o yo, yo, yo le meto cabe a un ciclista o me atropella un ciclista, entonces Te pasan era... las
1: ruedas por encima <ríe> nenas, con todo. <ríe>
2: Eh, y no solamente eso, sino que también fue el tema de. O sea, todo ese proyecto me parece que ha generado una serie de problemas por la mala administración que ha hecho el alcalde de San Isidro, ¿no? Porque incluso también eh, tenía este problema con el mercado, el mercado que tiene tantos años y luego hubo una suerte de, de desalojo, destrucción por ahí como que un poco medio ilícita y ha habido también un problema con los comerciantes que tenían sus puestos. Entonces. Digamos que no es un alcalde de, de, que sea muy querido por, por nosotros. <ríe> no es un alcalde que sí que no ha hecho cosas muy de la manera correcta, ¿no? Eh, ¿Qué, sí, ¿qué no, seguimos?
1: Es, 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 eso sobre todo porque la gestión justo anterior era súper ciclista, ¿no? entonces hubo como un cambio súper duro. Ahora, hay algo que sí me gustaría mencionar respecto a San Isidro, que hicieron la ciclovía en la avenida Juan de Arona, que está... este o sea, cumple con anchos importantes, es ¿no? una vía sumamente importante, y lo bueno de eso es que casualmente le quitó espacio a los vehículos privados, algo que a muchos ciclistas le, o a la gente que estamos metiendo en tema de movilidad nos molestaba un montón, y es porque, digamos que como es un lugar muy importante eh, dentro de, de la economía peruana, porque tienen el centro empresarial y el centro como, eh, financiero ahí, hay mucho vehículo privado, entonces por Juan de Arona tenían ellos policías que hacían que pasen los vehículos, pasen, pasen, y bloqueaban la vía por donde pasaba mucho más transporte público, ¿no? Donde pasaba, por ejemplo, el corredor morado eh, y otras líneas. Ahora, bueno, les quitaron un carril de los tres que tenían, ¿no? Y eso, de alguna forma, habla de que ganamos un poquito de espacio en San Isidro que parecía que no se podía ganar en esta gestión, ¿no? Así que eso sí, eh, este, quería mencionarlo, ¿no? porque eh, es esta me, me yo siento lo he usado chévere a veces. sí, Ajá, yo también me siento chévere con eso
2: es como, no sé, de repente el alcalde se quedó dormido ese día y le pasaron el proyecto porque, porque es como que ¿no? De, de, de tener tantos problemas con la ciclosenda de, de San Isidro, incluso me acuerdo que quería votar a los ciclistas a la avenida del ejército, a simplemente sí. tomar todo el carril completo de Juan de Arona, con una super ciclovía donde incluso no solamente está la ciclovía ahí, que está muy con, con sus volardos y todo, sino también hay, todos los días hay eh, inspectores. Personal. Claro. Que ayuda a detener a los autos que cruzan por las intersecciones para que los ciclistas puedan pasar con tranquilidad. Entonces ahí, sí, yo creo que el, el alcalde pues, estaba distraído, le hicieron firmar, aceptó el proyecto y salió esa ciclovía tan tan buena que hay, ¿no? Porque no había forma de a veces cruzar esa parte sin toparte con todo el tráfico y tener que meterte entre los autos porque no había cómo cruzar y de hecho conecta muy bien con la avenida Arequipa también.
0: Creo que a todo esto se nos ha olvidado un par de cosas. ¿Qué es que eh, el ATU y la municipalidad está eso lo tenemos acá. Ah,
2: Claro, es que es una cosa que, que fue que es atemporal, ¿no? Porque se supone que se anunció a, en abril mayo se anunció tanto la Atu como la municipalidad y o sea se supone que en teoría están eh, haciendo todavía están implementándolo no
0: sí eh, el Atu anunció 301 kilómetros de ciclovía toda la gente dijo wow una madre esto para
2: Lima ¿dónde están
0: esos kilómetros? Esto
1: está... Ah, ya, yo pensé que me decían, ¿en dónde está eso? No, Lo tenemos al no. la ficha todavía. <risa> Lo que pasa ¿No? es que... Claro, de respecto de eso nosotros, o sea, había cierto escepticismo, ¿no? Sobre todo de la municipalidad de Lima, ¿no? Del ATU, no tanto porque digamos que era nueva, ¿no? Porque ya en los gobiernos anteriores siempre entraban con 200 kilómetros de cicloría, ¿no? Y nos habían vendido eso en el tiempo de ¿Sí? Villarán, después en el tiempo de, de Castañeda, y, a, y a escucharlo nuevamente con... Con Muñoz, este, era como, ah, pucha, es la, la misma ah, canción, ¿no? Al final, chico, al final, ¿no? Al final era lo, lo mismo que todo, ¿no? Entonces, cuando lo escuchamos de Latu, sí, dijimos, ah, no, esto sí, esto sí de, de, va para serio, ¿no? Esto sí va para serio. Eh, lamentablemente, no, 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 han habido muchos entrampamientos porque ha habido, pues, una pelea entre estas dos este, entidades, ¿no? Por el tema de las asum eh, asumir funciones, ¿no? De hecho, Latu no tiene Dentro de su reglamento, implementar ciclovías, porque eso está dentro de las capacidades que tienen los gobiernos locales, ¿no? Y en este caso también el gobierno metropolitano, ¿no? Entonces, digamos que entre esa pugna perdimos los ciclistas, ¿no? Porque eh, fue como que no las hago, no te dejo hacer, y así eh, podemos entender por qué es que no se cristalizaron, ¿no? Ahora, la ATU no solamente es para Lima, sino también para el Callao y si bien se han visto algunas ciclovías que se han comenzado a hacer, finalmente no nos quedamos, o sea, no cierran las, las cantidades de kilómetros con las cuales esperábamos poder tener ¿no? en, en ese tiempo. Ahora, han habido ciclovías que se han, sí se han implementado, que muchas de estas no cuentan con, con las características de una ciclovía de calidad y las hemos criticado, ¿no? Una de las primeras fue la de, la de Tangna Garcilaso, Avenida Arequipa, que... Obviamente, si tú ves el diseño, el manual de diseño ciclovial de la municipalidad de Lima, o sea, que ellos mismos sacaron, que lo hizo la GIZ, lo hizo muy bien la GIZ, porque me, me encanta ese manual, ellos no lo respetaron, ¿no? Entonces, cuando hablan de ciclovía, en principio en ninguna parte de la ciclo, del manual hablan de ciclovías bidireccionales en, en la verma centrales, ¿no? Como las que ha puesto la Municipalidad Lima. Y la medida de una ciclovía bidireccional es de dos metros ochenta, ¿no? Este, y es, es de ancho efectivo. Después de eso están los elementos de seguridad de segregación, lo ¿no? que son las topellantas, volardos, eh, pintura, todo eso de ahí es después de esta medida, ¿no? Y no, no se cumplió eso, ¿no? Hemos visto que en algunos lugares habían dos metros cuarenta casi en promedio y cuando se les dice por qué no cumplieron ellos, dicen, no, sí, sí cumplimos. Y le dicen, no, no cumpliste. Y dicen, sí, porque seguimos los manuales, ¿no? Y se basan no solamente en su manual, sino en una caduca para mí, que es la C30 del Ministerio de Vivienda, que se hizo hace muchos años y obviamente, como nuestras ciudades son dinámicas y se implementan y van cambiando, todo debe adecuarse a lo mismo, ¿no? Y además, en tema de pandemia, donde se están generando, digamos que, conflictos en las horas pico ahora, ¿no? Vemos justo esas días donde... En el momento en que la gente tiene que ir a trabajar o regresar de trabajar, se genera mucha aglomeración y no se pueden dar adelantos de manera segura. ¿no? Y eso cada, eso es casualmente porque las ciclovías no se hicieron con los anchos adecuados que prevean ese tipo de, de casos. ¿no? Por favor, intervenga. Sí, creo creo que que hay... Un
2: sí, hay que cortar a Nilton porque tú sabes que ya todos conocemos aquí sí. a Nilton. Si uno le da cuerda, Nilton... Ah, se convierte, en, se, se, esto deja de convertirse en un podcast y se convierte en un monólogo, la hora Nito
1: entonces hay que tener <risa> cuidado con él. Si ¿Sabe? sí, sí, saben cómo sí, para qué me invitan. <risa>
0: Pareciera sí, que no tomara sí, encima.
1: Sí, es como, wow. <risa> perdón, perdón, perdón.
0: Pero bueno, este, yo creo que si eso se hacía hace 10 años, íbamos a estar encantados, posiblemente, o sea, o quizás hace 15, ¿no? Pero en esta época que se hicieron, habiendo tanto conocimiento técnico, eh, teniendo esta expectativa de demanda tan grande y todo eso, y sobre todo que se hacían justamente para evitar y, y mantener una distancia social. Entonces, hacer una ciclovía tan angosta era algo que, que recibía muchas críticas de nosotros y muchas personas más. De hecho, que en esas épocas que criticábamos, comenzamos a recibir bastante eh, troll y gente que nos devolvía la crítica, ¿no? Aunque yo veía varios de esos y, y no había oído, Ay, ¿quién es él? Y lo veía en fotos con Jenny, así, eran sus patas. Gente que <risa> no hablando con ella.
2: De o hecho, otra, o, otra crítica que también hacen cuando nosotros salimos a exigir algo es, pero por lo menos hacen ciclovía. Y esa esa crítica es la que a mí me molesta tanto, ¿no? Porque es como, no te puedes... No te puedes eh, contentar simplemente con las, las pocas mirajas que te pueden dar cuando ya existe un manual, eh, o sea, podían haber eh, tomado más espacio para hacer una ciclovía de calidad. Entonces, aquí no vale, el, por lo menos la hicieron y está ahí como sea, ¿no? O sea, aquí es como nosotros exigimos que se hagan las cosas tal y como deben hacerse, bajo existen los reglamentos, los estudios, como nos contaba Nilton y no, nosotros no nos vamos a contentar con algo que no está bien hecho y bien diseñado y bien ejecutado.
0: No, no, definitivamente, no, no vamos a aplaudir. Podemos reconocer de que por lo menos ellos dijeron creo que 46 y ya van varios kilómetros hechos. Sí. Pero no por eso vamos a, a callarnos lo otro y que tú estás diciendo, ¿no? Una cosa no excluye a la otra. O sea, no podemos, si bien lo estás haciendo, no podemos dejar de, de criticar lo otro, ¿no?
2: Pero como la ciclovía de nuestro ex candidato presidencial, George Forsyth, que ponía una ciclovía y a la mitad había un poste, y era sí. como, o sea, no puedes simplemente asumir de que pintando ese espacio ya está resuelto el problema de diseño, de convivencia vial, de seguridad, que es una cosa muy importante para los ciclistas y todas las personas que van a, o sea, pensando incluso que no solamente va a circular ahí eh, una persona que entre comillas tiene más experiencia, sino... Idealmente, ese es un espacio que va a ser compartido por diferentes personas, ¿no? Sea un adulto mayor en bicicleta, una mujer en bicicleta, una mamá y su hijito, eh, amigos en bicicleta, digamos, niños también que van, que veo también a veces, y me gusta mucho ver a eh, estos grupos de niños que van todos juntos paseando en bicicleta, es bien bacán. Entonces, todas esas personas eh, que... Eh, van a circular por una vía, o sea, hay que pensar en, en todas las experiencias y en todos los tipos de ciclistas que va a haber ¿no? en ese espacio, y me parece que eso no ocurre generalmente.
0: ¿Cuál grupo de niños? ¿Niños así, niños, o, o adolescentes?
2: Tipo, bueno, yo, ahora, últimamente, al menos por mi barrio, estoy viendo más niños. O sea, niños 10, 9 años, jun, digamos, saliendo en bicicleta, ¿no? Y de hecho, que es algo que, que generalmente se hace, o se hacía cuando las calles eran un poco, o en lugares donde las calles son un poco menos transitadas, eh, que los niños salen en grupos, sí, adolescentes, niños, a mí me parece bien bacán que, como que salgan todos juntos.
0: Uh, yo, bueno, a mí me emociona cuando veo a los adolescentes, ¿no? O sea, niños realmente no he visto tantos, pero ese grupo de adolescentes que se nota que dijeron, oye, hay que salir todos a montar bicicleta, y ay, son como 10, así que están saliendo, sí. y se van a la Costa Verde, o sea, cuando lo digo, es ¡qué pasa!
2: Ah, es, es feeling, es, es como ves no, las nuevas no, generaciones no. de ciclistas, ¿no? Y dices, qué bacán que puedan, o sea, que pueda salir simplemente a la Costa Verde a a disfrutar, ¿no? Y eso ocurrió, Nilton, ¿te acuerdas? Ocurrió en octubre, más o menos. Ah, pero fue después de, de la canción. ¿Qué canción? Cuéntanos. Oh,
0: Nilton, tu canción favorita. Canta.
2: Pero no se escucha fuerte. Bueno, acá, en esta parte vamos a editar y vamos a poner la canción.
1: Bueno, el 4 de septiembre de manera oficial eh, Nuestros amigos de los Mirlos Que hicieron una canción a propósito del Foro Mundial de la Bicicleta Que hicimos en el 2018 Hicieron el lanzamiento de la canción La Bici, Bici, Bicicleta ¿no? que, Bueno, esta, esta historia la podría contar mejor José Porque él fue el que hizo las coordinaciones Para, para el foro Pero para poder hacer, digamos que Mi, mi intervención cortita Como siempre <ríe> Ellos hicieron esta, esta canción a propósito del Foro Mundial de la Bicicleta, ¿no? Y sacaron una linda canción de, donde habla, digamos que de las bondades de la bicicleta y sobre la experiencia de manejar en ella, ¿no? y Bueno, allí traté de que escucharan un poquito, si no, ya lo editaremos para que lo escuchen ustedes mejor, y pondremos el link también para que los escuchen, porque con la mejor onda del mundo, los Mirlos, que tienen una, muy, un, un repertorio muy lindo, nos sacaron la canción de la bicicleta, ¿no? Y la disfrutamos siempre, y si quieren pueden entrar a el Facebook del de, Foro Mundial de la Bicicleta, eh, del 2018, el 7, y ahí van a poder ver la inauguración donde la tocan en vivo.
0: Baja, buena onda de esos patas. De ahí, el 18 de octubre, vino otra vez restricción vehicular, los domingos. Nadie podía salir los domingos en auto particular, pero sí se permitían bicicletas y salir a pie. Eso provocó de que no sé, creo que no fue en el primer domingo, sino en el segundo domingo de esta restricción vehicular, la Costa Verde se llenara así de, 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 de gente. Yo bajé a la Costa Verde y era como que, ah, nos encontramos contigo, Nilton, fuimos.
1: Claro, claro, dimos la, dimos la vuelta ahí por la Costa Verde y yo te decía, ¿no? Que sentía cierta analogía con la cinta costera de la ciudad de Panamá, ¿no? Que tiene más o menos como las mismas características, ¿no? Una vía rápida al costado del mar, ¿no? Y era espectacular, pues, ¿no? Ver a tanta gente, y no solamente, digamos que eh, jóvenes, ¿no? También veíamos niños, eh, familias completas que estaban ahí dando la vuelta, ¿no? Y habíamos gente que obviamente tenía problemas con sus bicicletas porque se alucinaban, eh, vamos a la Costa Verde, y no se alucinaron ni el bajadón ni el subidón, que es estar en esa ciclovía, ¿no? Entonces, había gente que estaba empujando a los otros, había pues parejitas que habían ido y estaban ellos como que bien feeling, y uno empujando al otro para poder hacer que, que trepe las subiditas, ¿no? Porque no es plana la cosa verde.
0: Cuando te andaba esperando, había una chica que decía ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Y la fueron a, a agarrar porque, porque estaba en la batalla te no, no tenía frenos, ¿no sabía.
2: ¿No tenía frenos?
0: No tenía Cuando frenos, si andabas
1: sin... ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda. ayuda
0: Sí, sí. Sí, ¿sabes sí, qué había, me encantó? Había, que yo sí. mientras que le esperaba a Nilton porque queríamos encontrarnos abajo o sea, cómo disfruté pararme ahí y ver el montón de gente o sea, veías, eh, digamos eh, el papá que, que supuestamente andaba un poquito más entrenado y subiendo y le decía ¿no? a sus hijos, jaja chicos, tienen que subir dale, dale, si está fácil y, y veías a la familia entera o al pacto así, empujándola a, a los otros con el gaseosón, ¿no? para... Para,
1: para hidratarse. Hidratarse. ¿Eh? hidratarse Claro, claro bien o sano, sea, ¿no? bien Era sano. mágico, de verdad,
0: era, ese primer día fue increíble, era maravilloso. Y hasta ahorita sigue, o sea, bueno, hoy estamos qué fecha, no sé, estamos, primero de mayo, no? Sí,
1: estamos dos de pero, mayo. Dos,
0: porque hay restricciones, pero ya lo que ha habido es que así si se han abierto las restricciones en los domingos, la gente sigue tomando la costa verde y baja muy
2: pocos autos. O sea, a mí lo sí, que sí, me gustó de hecho, fue que linda, era.
0: Linda.
2: Sí, lo que me gustó fue que es una, que fue una iniciativa, o sea, fue algo que se dio. O sea, no es como simplemente fue vamos a restringir los vehículos los domingos y fue como una idea colectiva no sincronizada uh -huh. así como no sé en el imaginario no sé cómo serían esas cosas que todo el mundo dijo uh -huh bueno, quiero salir el domingo, tengo dos opciones, ¿puedo caminar o puedo ir en mi bicicleta? Y la gente pensó Costa Verde. Entonces fue como, o sea, fue prácticamente un tomar la Costa Verde y de hecho fue tan exitoso que las municipalidades empezaron a pronunciarse, ¿no? Habló San Miguel, habló Magdalena, diciendo de que efectivamente querían que se, entre comillas, como que se institucionalizara, ¿no? Como una vía exclusiva para corredores y ciclistas. Y así fue uh -huh. como, como empezaron a impulsar eh, estos domingos en donde no había vehículos en la Costa Verde, ¿no? Vamos a abrir la Costa Verde para ciclistas y deportistas, ¿no? Y fue una cosa bien bacán hasta que, bueno, ya era finales de octubre, llegamos a noviembre y noviembre del año pasado fue una época bien complicada.
1: Sí. sí, ahora, algo que quería mencionar también es que la Costa Verde estuvo sumamente linda, pero hubo mucha imprudencia también. Se generaban bastantes accidentes casualmente en estas bajadas, pero por grupos que podían evitarlo, por ejemplo, ¿no? Ponían rampas en una de las bajadas y agarraban varios de los carriles, este, digamos que ciclistas y skaters, para poder hacer este, sus saltos y piruetas, ¿no? Entonces, Venía una persona que definitivamente no tenía la mejor capacidad del mundo para poder controlar la bicicleta, pero que si no hubiera ningún obstáculo, podría superar esa bajada sin ningún problema. Sin embargo, estaban estas personas que iban en sentido y contrasentido, sentido y contrasentido y generaban diversos accidentes. No hubieron varios casos de este tipo, por lo cual muchas municipalidades también se pronunciaron, ¿no? para poder poner restricciones, ¿no? lo cual era digamos que el contrasentido de lo que la mayoría de gente querían hacer, no es con esta lógica de que justos pagamos por pecadores, producto que esta gente que no entendía que tenía que ser, digamos que amigla amigable con, con, con la vía y permitir que todas las personas puedan utilizarlo, la bloqueaban para hacer lo que se les venía en gana o de manera imprudente y los accidentes generaron que en muchos de los casos se eh, tuvieran que cortar la linda bajada que uno podía tener y ponían personal y otras cosas, para evitar que agarren tanta velocidad, ¿no? Algo bueno de esto es también que se interesó tanto la fácil. Municipalidad de Lima como, como el Ministerio, <ríe> como el Ministerio de Vivienda, para sacar eh, un manual respecto de las vías activas, ¿no? Que hasta hace poco, hace el mes pasado, comenzaron a circular una prepublicación, ¿no? Y en el Callao hicieron un cierre de calles, y Magdalena está cerrando también, y... Bueno, y la, y la Municipal de Lima y la Arequipa, ¿no? Obviamente en este momento no, porque volvimos a entrar a restricciones eh, por estar en zona de extrema... ¿Cómo se llama? De ¿Zona extrema eh, o algo así? Es algo así alerta. como riesgo,
2: alerta extrema,
1: riesgo extremo. Sí, ¿no? Sí. este Entonces por eso es que los domingos no está permitido movilizaciones, ¿no? Pero entendamos que cuando se, digamos que se flexibiliza esto, comenzamos a utilizar estos espacios, ¿no? Porque las personas lo que necesitan es el espacio seguro y libre de autos para poder no hacer claro. lo que queremos, ¿no? ¿Perdón?
2: Dice que te vas ya, en floro. Es sí, es justo en el pase para hablar de, de lo que claro, pasa ahí. en noviembre. Exacto. Dale, dale. dale.
0: <risa> yo, yo, es más, yo quería decir una, pero ya digo, ya, mejor no digo, pasemos nomás a noviembre. O sea, que ahí más o menos nació el término que no me gusta para nada, ciclista de pandemia o nuevo ciclista.
2: Odio ese y... término.
0: Porque es peyorativo, ¿no? Es como que, oh, novedad, bacán, bienvenido a nuevo ciclista, sino es peyorativo.
2: O sea, a mí no me gusta que se use porque Cintas es como...
1: Emergentes.
2: Sí, no me, no me gusta porque no importa la razón por la cual tú decidiste tomar tu bicicleta y transportarte, movilizarte, hacer deporte, etcétera, ¿no? Sino, o sea, no importa, a mí lo que no me gusta es que es como, este, este término viene de una mirada súper, como que por encima del hombro, de ay, si sí, es que tú empezaste a montar bicicleta por la pandemia, y tú no eres, es como cuando dicen, es que esos no son verdaderos ciclistas, o sea, la persona que se sube a una bicicleta, es un ciclista, no importa si lo usa para deporte, si lo usa hay, para hay... transportarse, entonces, sí. No. Hay
1: frases que llegan respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, ese no, no es un, no, es un ciclista, ciclista, ¿no? Ese no es un ciclista, ¿por qué? Porque no usa casco. O ese no es un ciclista, porque la bicicleta no es de aluminio, ¿no? O sí. ese no es un ciclista, porque no está en la ciclovía, ¿no? Ocha, ese no es un ciclista, porque se cruzó la luz roja, ¿no? Porque los ciclistas, los ciclistas cumplen todo, ¿no? Son en realidad medio santos los ciclistas.
2: Los ciclistas de verdad, ¿no? Es como... Eh, Ay, no eh. me gustan mucho esas frases. Pero bueno, continuamos, si no, este, nos quedamos hablando dos horas más de, de, de sí, esto. Otro,
0: ese ese, ese podría ser otro tema de, del radio pedal, ¿no? Los mitos sobre los ciclistas.
2: ¿Qué radio pedal? Se llama radio Acción.
1: <risa> <risa> ya, ¿Qué, bueno. Este sí? es el radio, radio pedal 2.0. <risa> eh,
0: eh, <risa> bueno, llegó la, las marchas. La ciclomarcha. Primero llegó el bloque ciclista, o sea, pasó esto del... De, ¿Cómo le llamamos a ese momento? ¿La partida? No.
2: No, fue como el golpe de Merino. Los Terminaron ¿Qué? siendo llamados los golpistas, ¿no? Porque fue bueno. eh, otra vez este mecanismo mal utilizado del impeachment o juicio político o vacancia presidencial, como quieran decirle. Eh, en un momento crítico también, en un momento en el que estábamos en plena pandemia eh, en, en, en una negociación para la compra de vacunas de hecho uh -huh. era otra una vez más eh, un intento de vacancia porque incluso antes de eso se había querido volver a vacar, a, se había querido vacar a Vizcarra ya y fue una cosa de que un momento de pronto dijeron ya, llegamos a los votos, lo vacamos y creo que a todos nos tomó un po nos tocó, nos, nos nos llegó un poco como en frío, ¿no? Pero la movilización o la organización fue bien rápida. Yo creo que ahí, eh, incluso nosotros dijimos, ¿por qué no armamos un bloque ciclista? Y sacamos nuestro póster, ¿se acuerdan de, el póster de la maldita ciclista que decía, defiende tu ciudad? Nosotros siempre tratamos de decir que a través de la bicicleta defendemos la ciudad, o la recu recupera tu ciudad, recupera tu país y fue bien feeling ver que había gente que había impreso nuestro póster y se lo había pegado en la espalda, lo pegaba en el manubrio de su bicicleta, lo mandamos también a eh, a un taller bien bacán de impresión de pósters, que estaban imprimiendo pósters de forma gratuita, también lo imprimieron, y de hecho lo colocaron en su repositorio de pósters que se hicieron durante estas movilizaciones, ¿no? y llegamos a tener un montón de, eh, con la organización así que se dio de un momento a otro, no fue como que un colectivo la reclamó, sino fue algo de los ciclistas, eh, salimos incluso en diferentes medios, no salimos en Pro 21, el comercio, luego se armó el bloque para, para hacer la, marcha del, la ciclomarcha de, ya del domingo, y fue una cosa súper grande, bueno, eh, Octavio, Nilton, me acuerdo que ustedes, Nilton incluso grabó, tenemos los videos en nuestro Facebook. ¿Cómo fue el sí. feeling ese rato?
0: Eh, primero había mucha expectativa, ¿no? Había bastante expectativa, todo el mundo iba a estar en esa marcha ciclista. Se dice de que incluso Merino, no Flores Arao, abrió el domingo sin autos y, y quitó esa restricción para evitar también que se dé esta marcha, eso se especula, quién sabe, puede ser. La cosa es que yo llego a cierta hora, la reunión en el Parque Kennedy, creo que a las 10, no sé, y, y ya había un grupo saliendo, ah, no, ya había salido un grupo, yo no, por alguna razón no y los iba a alcanzar, ya había un grupo saliendo, pero resulta que hubieron varios grupos saliendo, hubo un montón de gente, y cada grupo era impresionante, era un montón de personas saliendo, y para colmo, los grupos se dividieron, eran como tres grupos que, que salieron en manchas gigantes, se reunieron primero eh, en el parque este que está en 28 de julio, y después fueron a la plaza San Martín, y era un mar, mar de ciclistas, eran mil 10 mil ciclistas, o sea, fue maravilloso ver tantos ciclistas, o sea, lo bacán es que veas tanta gente que dijo, yo voy a protestar en bicicleta, ¿no?, o sea, esta va a ser mi medio para la protesta. o sea, era como esta conexión política con la bicicleta de, de, de que no es como que solamente un medio de recreación un medio de transporte, sino que es un medio también de, de lo que siempre hemos dicho, ¿no? De manifestarte políticamente. Sí. Genial. Algo, que,
1: al, algo que a mí me, pare, me gustó y fue bravazo de ahí fue que, a ver, nos reunimos pues ¿no? en el Parque Kennedy, diversas asociaciones, agrupaciones, llegamos a 28 de julio y bueno, una persona tomó la palabra. Diego habló, sí, ya muy bien, hemos hecho esto de acá, ahora vamos a regresarnos al Parque Kennedy, ¿no? Y muchos decíamos, no, pues esto no termina acá, yo quiero ir a protestar allá hasta, hasta la Plaza San Martín, ¿no? Entonces el pata dice, ya muy bien, sí, nos vamos, uh -huh. sígame, ¿no? Este, y todos, los, y todos decimos, a ver, y los que quieren ir para la, para la plaza, este, San para Martín. la plaza San Martín, nos vamos por acá, y, bueno, de hecho, de todo el grupo, el 80% se fue a la plaza San Martín, pues, ¿no? Y los que se fueron con el otro grupo, entiendo yo, es que eran personas que habían venido con sus patas, y sus patas se estaban quitando ellos también, ¿no? De este... Eh, la mayor cantidad de gente de manera espontánea en diversos grupos como bien está diciendo Octavio nos fuimos hasta la Plaza San Martín no y fue bravazo eh, el escuchar que cuando estábamos llegando y estábamos haciendo todo este circuito renunció Merino pues, no entonces no es que digamos ah llegaron los ciclistas y nos agarró miedo y se fue no sino que digamos que sí fue bonito el ser parte de toda esta movilización y se dio la coincidencia no de que cuando estábamos todavía entre en, la protesta eh, dio el anuncio. no Yo recuerdo que me llamó mi esposa y algunos amigos me habían escrito diciendo, ay, renunció, renunció. No, la puta, fue bravazo, ¿no?
0: Ah, y, sí. y, 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 y todo el mundo, o sea, yo hablaba con otra gente que, que no suele marchar, me decía, ya, pues ya está hecho, ya. ¿Para qué vas a marchar ya? Eso no te sirve.
1: Claro, y, yo tenía, y... tenía un pata que decía, hagan lo que hagan, nadie lo va a mover a verino. Apuesto 100 lucas, decía, ¿no? Y yo le digo, oye, apostemos aceptado. por... Yo, yo, no, yo le dije... Te acepto ese si apuesto y no te apuesto más. O sea, no es, esta vaina no es a favor de Izcarra ni, si, ni solo para votar a Merino, ¿no? Si no es por diversas cosas. Le dije como cinco cosas por las cuales estábamos luchando, ¿no? En ese momento, ¿no? Evitar que, te, que, que se metan con el tema del TC, los grupos de trabajo para el tema de de lo de la bajada, tú y yo, de, es que, que en ese momento querían desarticular todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, le dije así, y él simplemente ignoró ¿no? mi, mi contra, este, digamos que reto, apuesta, ¿no? Así que sí, pues estuvimos contentazos, ¿no? Después, le, en el grupo en el cual había hecho, todos decían, 5-0, 5-0, ¿no? O sea, le gané por goleada a este pata, ¿no?
2: Sí, otra cosa que fue bien bacán fue que nos empezaron a escribir, de hecho todo esto se armó de forma bien espontánea y por eso es que si es, o sea, una persona que quiso como tomar el protagonismo simplemente fue ignorada porque no había sido, no no, la persona que no no, esta persona que quiso que quiso tomar el protagonismo de la marcha ciclista y que simplemente fue ignorada, digo que la marcha fue bien bacán porque sus orígenes fueron así, no fue como que cicloacción o un grupo dijo vamos a hacer una marcha ya, no, simplemente fue iniciativa de la gente que estaba molesta, indignada quería marchar y dijeron, bueno vamos a marchar en bici y fue porque... otra cosa que también me gustó de eso, eh, como dijo Octavio hace un rato fue que reconocieron a la bicicleta como una forma de hacer política por... y que es algo que a veces nos critican a nosotros, ¿no? Que dicen no, que la bicicleta no se mancha. Esa frase también, <risa> yo creo que voy a hacer mi, un episodio de todas las frases que a mí no me gusta que se dicen ya, que no cuando hacerlo. Dicen, la bicicleta no se mancha porque creen que simplemente no, o sea, es como que está desconectada totalmente de, de la política. Cuando nosotros decíamos no, apenas tú te o, subes o a de lo una bicicleta, ¿no? Sí, a veces tú te, o sea, no, el solo no se hecho se de subirte a una bici en una ciudad como Lima, donde digamos es tan agresiva con en, incluso entre mismos eh, eh, conductores de auto, que es tan agresiva con peatones y es tan agresiva con ciclista, tú ya estás, digamos, haciendo una pequeña revolución en tu trans, en tu en, en el ¿Tercero? momento en el que te moviles, en, en, en tu forma de transporte, sí. iba a decir. Ah, ya. <ríe> En la forma en la que te movilizas, porque de todas maneras es complicado, ¿no? Entonces, ver a tanta gente haciendo esa pequeña revolución y por una causa, digamos, tan vinculada directamente con, con política, fue algo bien chévere. Yo creo que ha sido la marcha ciclista más grande que hemos tenido hasta ahora, de todas maneras.
0: sin precedentes realmente. Sí, claro. Pero la cicloducta nunca llevó a más de mil personas, creo.
1: No, ahora pues igual, digamos que era, eran momentos distintos, ¿no? Este, no es lo mismo... Exactamente,
0: eran momentos distintos.
1: Bueno, no quiero irme en flor, este, así que ahí lo dejo. <risa> sí,
2: entonces, Mira. para finalizar, llegamos a diciembre, al 10, mm, al 11 y al 12.
0: El Foro Peruano en la Bicicleta, de la bici Red, Perú. Ya. Yeah.
2: Fue...
0: La, la idea era que el foro Perón iba a ser en Cusco, iba a ser algo fantástico, full fiesta, todo eso, pero bueno, la pandemia agarró y duró y duró y duró, al final todos los colectivos de la bicicleta, este, acordaron, asumamos el, el foro para que sea virtual, y no se deje de hacer. Entonces hizo este foro Perón de la bicicleta, eh, hubieron buenos invitados internacionales y nacionales, de bacán. Fue hubo un, un programa bien, bien rico, de verdad.
2: También hubieron eh, activaciones en, en ciudades, eh, en Chiclayo, en el norte, en Chiclayo y en Trujillo hicieron muralizaciones, claro. eh, repartieron flyers, sí. nosotros también sacamos un como Bicirred, la Bicirred sacó un, un póster bien bacán de un ilustrador, de un artista eh, que llegó a hacernos el arte, no el arte de, del foro, del evento, con, con una bicicleta en modo abstracto que se veía bien chévere. O sea, es una pieza de arte ese póster. Y sí, eh, lo bueno era que tenías la oportunidad de estar en, en las charlas sin tener que salir de tu casa, ¿no? Por el contexto. Y de hecho fue una experiencia sí. nueva para todos hacer un foro virtual. y
1: sí, pues ahí tuvimos debates, tuvimos charlas, mesas técnicas, tuvimos expositores internacionales, talleres, este, estuvo, estuvo bien, bien surtida como en botica. Y ahí
0: terminó el año, llegó a Navidad, pediste tu bici para Navidad, o tus cositas para tu bicicleta.
1: De hecho, creo que ahí fue cuando soltaron la FP y como. No, otro... fue mucho antes. ¿Cuándo, cuándo soltaron la FP?
2: A mitad de año, un poco después de mitad de año.
1: Ya bueno, yo creo que ahí muchos invirtieron en bicicleta fácil. El nuevo sí. medio de transporte ecológico lo descubrieron después de que la Rosa de Guadalupe iluminó a los del gobierno.
2: Pero sí, terminamos con el recuento de lo que pasó en 2020, porque era un poco rochoso haber dejado el último episodio en 2019 y ya haya pasado todo un año. Pero de verdad ha pasado demasiadas cosas sobre la bici el año pasado.
0: Y eso, que, o sea, solo hemos hablado 2020. Pero bueno. Y ahora, eh, les prometemos que vamos a, a tener mucho mayor frecuencia de radiocicloacción.
2: Octavio ha prometido <ríe> una vez, este, semanal, dice. <ríe> no, 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 no. Mentira. Estamos pensando que sean dos veces, dos veces al mes, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Idealmente. Igual... Eh... Eh, disculpen por el audio si es que en algún momento suena un poco eh, cortado estamos grabando como ya dije artesanalmente porque bueno, originalmente grabábamos en un estudio eh, que de hecho también nos, auspici bueno, nos auspiciaban con, 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 la, con la sala y, y los equipos de grabación pero por el tema de la pandemia hemos decidido no juntarnos, de hecho también por eso es que no hemos hecho masas críticas en todo este tiempo porque Sabemos de que muchas personas están movilizándose en bici y hay grupos, de sobre todo de deporte, que organizan a veces salidas eh, para sí para hacer deporte, para para hacer un viaje pequeño, fuera, eh, de repente para subir a trepar un cerro, pero nosotros hemos decidido no hacer eh, masas críticas por el momento por el tema de que hay que cuidarnos entre todos, ¿no? Y a pesar de que la bicicleta mantenga de cierta forma la distancia social, no, es mejor no arriesgarse, sobre todo ahora, viendo que los contagios y, bueno que vienen variantes más agresivas, que los contagios siguen subiendo. Entonces, por más que nos muramos de ganas de hacer una masa crítica y vernos las caras, no es posible por ahora
1: si no estamos sí, teniendo como política que... el poder mantener las restricciones que todos debemos de seguir ser responsables con eso y ya cuando sub, sub, superemos esto nos volveremos a reunir como antes a comenzar a pedalear disfrutando no, eh... nuestra ciudad pues.
0: más bien eh, no lo que, lo que sí pueden hacer es decirnos qué temas quieren que toquemos no nosotros tenemos algunos en mente pero sí sí me encantaría que podamos armar uno a pedido. A pedido de, 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 de ustedes. Así que mándenos por cualquier medio. Comenten en este video, en este podcast. Escríbanos, métanse en un grupo de masa crítica y, y por ahí anúncienlo. Claro,
1: claro, tal vez tener secciones, ¿no? Si quieren que tengamos siempre algún tipo de sección que hablemos respecto de oye, me ocurrió esto en la bicicleta, ¿cómo resolverlo? temas de mecánica tal vez, o donde podemos hacer ciertas recomendaciones para que puedan usar la bicicleta de manera mucho más ideal siempre, ¿no? O sea, todo lo que se les ocurra, este, coméntenlo, com coméntenlo, y nosotros trataremos de, de poder satisfacer, digamos que, las cosas que nos, que, que nos solicitan, ¿no? Una de las cosas importantes es que como situación lo que queremos es que mucho más gente se suba a la bici y además que podamos así contribuir a que este efecto multiplicador haga que nuestra ciudad sea cada vez mucho más amigable.
2: Si sí podemos hacer este, van a llegar las preguntas, ¿no?, de próximos episodios. ¿Cómo se conocieron Octavio y Nilton? Que la historia ha quedado pendiente para un próximo episodio. <risa> ya, tenemos también una pequeña <risa> lista, pero no.
0: Episodio, episodio de anécdotas de situación.
2: También, sí, tenemos uno, algo así como el que hicimos con Bruno, eh, de... Eh, Arequipa, ellos tenemos este, un episodio donde hablamos con Bruno de, los, de, de ciertas anécdotas que hemos vivido juntos, también eh, podemos hacer uno de anécdotas de cicloacción como para quemarnos entre nosotros, <risa> así que pueden venir a escuchar el chisme ciclista si quieren, <risa>
1: pero y, sí. Y, y si, claro. Y si quieren que contemos uno de sus anécdotas también, nos las escriben y, y tal vez las soltamos. ¿no? Sí,
2: la idea es que nos, nos puedan escribir eh, todas las sugerencias, comentarios que deseen podemos eh, ir mirando también dennos ideas para, para hacer este podcast también lo más amigable, lo más divertido y sí con participación de todos ustedes.
0: Anuncios también, saludos de cumpleaños, lo que quieran.
2: Va a ver este
1: Emprendimientos.
2: Emprendimientos y <risa> pedidos musicales. Octavio va a sacar su guitarra y, y va a empezar a tocar <risa> la bici te bicicleta
0: de para vuelve, no lo vuelvo a hacer.
2: Así que, sí, la idea es que este podcast les sirva tanto para informarse como para divertirse un rato de todas las cosas que están pasando y se puedan enterar un poco más de lo que ocurre en el mundo, en la fauna, con la fauna ciclista.
1: Listo, pues. Oye, qué gusto poder volver a haber hecho un podcast.
2: Sí, entonces nos sí. despedimos por hoy y los esperamos para un próximo episodio. Antes de terminar, Octavio quería decir algo y lo acabo de cortar. No
0: <ríe> Dijo, ¿Sí? sí, que me, me
1: encantó ah, okay. hacer
0: esto. Nuevo.
2: Sí, entonces lo vamos a hacer más seguido. Así que espérenos próximamente. Y,
1: claro, este no es Radio Pedal, Octavio, no te confundas otra vez, este es Radio Cicloacción.
2: <ríe> Gracias. Chao, chao.
1: Chao, nos vemos. Chao, cuídense.